0: Forsvarsministeren åpner for fortsatt militært nærvær i Afghanistan. Få soldatene hjem, forlanger SV. Nær 100 000 demonstrerte mot Thailands regjering i dag. Flere debattemanger okkuperts, og i kveld ble det innført unntakstilstand i Bangkok. Norge investerer tungt i halvparten av de 90 verste klimasynderne i verden. Vi påtar oss et stort ansvar for en kokt klode, mener Naturvernforbundet. Edi Eidsvåg mener hans pøbelprosjekt er bedre egnet til å få ungdommene på rett kjøl enn mer politi i gatene. Han møter byrådslederen for en pøbelprat. Og landbruksministeren sier ja til at IKEA og boligbyggere kan ta over tusen mål med matjord. For kaster de, sier Marit Arnstad. Ja, det er noen sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også tar en runde på atomavtalen med Iran. Men vi starter med deg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, rett fra Kabul i dag. For i kveldsnytt i går så åpnet du for fortsatt norsk militær innsats i Afghanistan, også etter 2014. Og hva er det du ser for deg at norske militære skal holde på med om et drøyt år og fremover?
1: Ja, det har sagt er at vi vil vurdere om vi kan bidra. Det gjør alle andre NATO-land og NATOs partnere som Sverige og Finland for eksempel. I det som nå kalles Resolute Support Mission, og det er også kort fortalt en videreføring av mye av det arbeidet Norge allerede gjør i dag. Med rådgivning, träning, mentorering av afghanske säkerhetsstyrkor. I dag så driver vi både for poliet i Masare Sharif och vi driver för specialpolisenheten i Kabul. Og vi har också officerer som jobber ved upplärings upplärings och så altså skoledstrukturen i hos säkerhetsstyrkarna. det är også en väldigt viktig jobb. Eh men detta är ju som vi inte har fattat några beslutningar om än då som ingen av andra land har heller. Men det er viktig att signalera att vi ser på möjligheten for å ge et mindre bidrag också det noe. noe som
0: ble tolket som å åpne opp for, som vi hørte i morgen, så mener SV uansett at dette er en ganske dårlig idé. Og hvorfor det SV leder Avdun Lysbakken?
2: Jeg mener det ville være en uklokk beslutning. Nå er det jo positivt hvis regjeringen ikke har bestemt seg av medier. Da kunne det se litt annerledes ut. Jeg, jeg mener det ville være uklokt av to grunner. For det første fordi ingenting tyder på at et fortsatt utenlandsk militær nærvær er veien framfor Afghanistan fart emot så har också säkerhetssituationen i en stadig förvärring de senaste åren det är en väldigt bekymringsfull tendens. Eh och som menar jag att det er heller inte är riktig prioritering för Norge. Eh Norge har också haft militära styrkor i Afghanistan nu i ett 10 år. vi har brukt mycket resurser, väldigt mange människor har varit där. Eh det är tid for Norge, inte minst i lys av at ingen kan påstå att krigen har varit vällyckat å vende vår oppmerksomhet mot andre oppgaver. Det handler dels om behoven her hjemme, men ikke minst om det vi SV er veldig opptatt av, at Norge igjen skal gå foran for å sørge for det rike land bidrar til FN sine operasjoner ute i verden, og ikke bare NATO sine.
1: Det jeg sa i går, og som vi undersøket veldig tydelig, var at vi har dette til vurdering. Og dette er egentlig akkurat det samme som den regjeringen SV og Edun var med i åtte år sa så sent som i mai i år. Nemlig at det er naturlig å vurdere en fortsettelse for Norge, og det handler jo særlig om å sluttføre den gode jobben vi har begynt på. Jeg hadde i går og i løpet av helgen mange møter både med innriksministeren som har ansvaret for politiet. Jeg hadde møter også med sikkerhetsrådgiveren til presidenten, møter med FN og med NATO, og alle sier det samme. Dette er et bidrag Norge yter som er väldigt velkomment, som er veldig verdsatt, og som gir en direkte hjelp og støtte til afghanske sikkerhetsstyrker. Jeg
2: tror ikke du ikke på det, Elisabeth? Jo, jeg er ikke et sekund i tvil om at regjeringen også vil oppleve ett betydlig pågang og press for å bli værende i Afghanistan, både av militære grunner, de norske soldaterna som deltar är duktiga eh och sånsettet detta spruttbildar men inte minst också politiska grunder för att amerikanerna inte har lust att bli värna alena igen. men jag vill ju starkt advare regeringen mot nå att ta en beslutning som bare liksom blir tagen närmast på autopilot utifrån jeg kan si vanlige USA-loyaliteten til Høyre og Fremskrittspartiet, for vi risikerer nå å skli inn i noe vi ikke vet hva er. Det har vært politiske enigheter om å avslutte det norske bidraget i 2014, så er det riktig at det samtidig har vært en åpning fra en del partier for det som måtte komme etterpå. Ja, blant vi annet
0: vi grødgrønne partiene i regjeringen, vil jeg merke. SV har jo
2: helt tydelige på at vi ønsker å punkt om i 2014, mm. var glad for at det i utgangspunktet var den forrige regjeringens politikk, og så må vi nå huske på at, Forrige gang Norge gikk inn i Afghanistan, når det hele begynte, så var det ingen som så for seg hva det skulle bli. Vi risikerer nå å skli inn i noe som kan bli noe mye mer, noe mye mer langvarig enn det forsvarsministeren i dag kan, kan se si at det var.
1: Altså, den tidligere forsvarsministeren, Anne-Grethe Strøm Eriksen fra Arbeiderpartiet, var jo om mulig enda klarere. Hun sa helt klart i mai, vi vil fortsette å bidra også etter 2014. Det jeg ser er at regjeringen nå har det til vurdering, sammen med våre allierte og sammen med andre land. Denne Resolute Support-missionen er jo foreløpig litt på tegnebrett i NATO, og det er mange ting som skal falle på plass før det kan bli aktuellt. Akkurat da jeg var i Afghanistan så var jo diskusjonen i Loya Yirgan om denne sikkerhetsavtalen mellom Afghanistan og USA. Og en tilsvarende avtal et tilsvarende må altså på plass før det kan bli aktuelt å snakke om en Resolute Support Mission. Men dette er jo sannsynligvis ikke noe som kom på plass før i februar-mars.
0: Men du hørte Lysbakken si her at regjeringen kan lett da føre oss in i noe som vi ikke har oversikt over?
1: Altså jeg er ikke bekymret for at vi skal fortsette det bidraget vi driver i dag. Det er et begrenset bidrag, men det er et veldig viktig bidrag. Og dette er noe vi har gjort i mange år i Afghanistan, og vi har god erfaring med det, og det er noe afghanske myndigheter etterspør. Og det må jo finnes helt klare rammer for den operasjonen vi i så fall skal være en del av, men det er det for tidlig å si noe om ennå. Og I tillegg så viderefører vi denne avtalen om langsiktig bistand til Afghanistan. Der er det lovt 750 millioner kroner i åre fram til 2017, en del av det skal gå til å finansiere sikkerhetsstyrkene. Og det var jo Audun Lysbakkens egen regjering som kutta 50 millioner av det bidraget for 2014. Det har å gjøre med manglende oppfyllelse på afghansk side, men vi er også innstillt på å fortsette den avtalen vi har inngått med Afghanistan.
2: Ja, det bistandskuttet, det var jo en konsekvens av avtaler som ikke ble møtt, og en del som ikke fungerer som det skal i den afghanske regjeringen, så det var riktig. Vi ønsker å opprette alle tøytnivå på civil bistand, vi ønsker å bidra til at Afghanistan kan bygge sin egne institusjoner men det er altså sånn noen ganger at du står for noen, noen vanskelige uh, valg i utenriks- og sikkerhetspolitikken der uh, man blir avkrevet å ha en fullstendig løsning for vanskelige situationer. Jeg tror ingen av oss kan se si akkurat hva som for Afghanistan men det vi kan se, si er at det vi nå har gjort de siste årene ikke virker uh, Krigen i Afghanistan den begynte altså som en krig for demokrati, for kvinnefrigjøring for en rekke mål som åpenbart ikke er nådd uh, og som det er derfor vi trygt kan si at, at den krigen, den, den tatt det tappte vi. Mm. Og så er det, da målsettingen ble redefinert. nu er det veldig uklart hva egentlig eh, styrkene, de internasjonale styrkene skal gjøre i, i årene fremover. Og jeg frykter jo en situasjon der vi vil bli dratt inn i noe mm. vi i dag har oversikt over, Kai.
1: Men dette er helt uenig. For det første så begynte altså ikke operasjonen i Afghanistan som en operasjon for demokrati og likestilling. Det begynte fordi det internasjonale samfunnet var opptatt av ikke, så ikke at Afghanistan skulle være frihand for terrorisme sånn som det var. Det var grunnen. Det er grunnen. Så er det jo SV og regjeringspartiene som har variert sin begrunnelse over tid. Men det var altså det som var begrunnelsen. Dessuten er jeg helt uenig at vi ikke har lykkes med noe nettop det bidraget som norske soldater har gjort genom många år för att träna upp för att rådge för att mentorrera afghanske säkerhetsstyrkor har varit uhyre viktigt för att de nå i löpet av 2014 har kunnat overta ansvaret för säkerheten själv. Är det inte du menar men, men det liksom att det har gjort att
2: det har gett resultat? Jo, alltså jag besökte själv troppen från och ja. tillbaka i jag har inte vantor att se si om de och det är det politiska som har gått fel här och måten man har gått in i Afghanistan på. Jo, jo men når så vi om
0: det norske bidraget her har ikke det delvis vært
3: arbeidsmodellen har det vært altså også ganske vellykket.
2: Jo, på oss sikker i for jobb da Norge hadde en langvarig stor nerva blitt forverret og det er dessverre sånn at vi kan ikke komme borte fra at situasjonen i Afghanistan i siste årene har gått i negativ retning. Mm. Då er altså utfordringen, hva gjør vi i stedet? Ja, det må nesten er, det, det mener, det mener, det mener, forsvarsministeren få på lysbakken. Etterbyggelig et må slippe til den. lysbakken her. Ja. Nei, uh, <laughs> forsvarsministeren...
0: Lysbakken har
1: til nok nå, ja, det det. synes jeg, så da kan jeg få si noe. Altså, jeg er helt uenig at utviklingen av utelukken har gått i en negativ retning. Når det gjelder barn og mødredødelighet, så er tallene veldig positive. Når det gjelder antall barn som går på skoles tallene positive. Men det er også positivt at afghanske sikkerhetstyrker nå er i stand til å overta ansvaret for sikkerheten selv. Det betyr ikke at alt er perfekt langt ifra, og det vil kreve noe av det internasjonale samfunnet når det gjelder trening og opplæring også senere. Og mitt poeng er bare å si at når Norge nå vurderer dette, så er det fordi vi sammen med våre allierte erkjenner at hvis vi skal få afghanske sikkerhetstyrker og det afghanske samfunnet i stand til å ta helt ansvaret selv, så må noen bidra. Noen er nødt til å jobbe, gjøre jobben. Man kan ikke bare som SV stille sig på sidelinja og ikke være villig til å være med på å gjøre en jobb sammen med det internasjonale men,
0: samfunnet. Men hør nå her, altså, ti norske soldater har mistet livet. Det er mer, mer eller mindre offisielle beløpet på, på det vi har brukt i Afghanistan militært nærmer seg ti milliarder kroner. Så du noe på ditt besøk nå denne uka som overbeviser dem om nytten av slike omkostninger?
1: Ja, jeg så det, og det har jeg også nå forklart en god del om. Både det at afghanske sikkerhetsstyrker nå er bedre rustet, og det også har kommet positive sideeffekter, som for eksempel at flere barn går på skole, og at, at barn- og mødredødeligheten går ned. Det er ikke begrunnelsene for hvorfor vi har vært i Afghanistan, men det er viktige sideeffekter. Jeg holdt nå, som jeg har gjort i to andre gangene har vært i Afghanistan, minnetalet ved minnelunnen over de norske soldatene som har falt. Det er en sterk opplevelse hver gang, og det forteller Heller noe om det offret som soldatene har gjort, det offret familiene deres har gjort, for å gjøre verden til et tryggere sted, og det fortjener all mulig anerkjennelse og respekt.
0: Takk skal du ha, inne Eriksen Søreide, forsvarsminister. Takk til deg, Audun Lysbakken, leder i SV. Ja, i dag sa landbruksminister Sylvie Listhev ja til å bygge IKEA på matjord i Vestby. Og i forrige uke sa hun ja til å bygge boliger på tusen mål matjord i Trondheim. Og landbruksminister Sylvie Listhev, hvorfor sier du ja til dette?
4: Nei, dette her det handler om å ha respekt for lokalpolitikerne. I Trondheim så var det over 80 prosent av lokalpolitikere som stemte for denne utbyggingen i, i Västby där IKEA nu ska förhoppningsvis komma det Jan Tore Sande så ska ändligt godkänna det. så stämte ett stort flertal av lokalpolitikerarna för och han fick också stöd från 20 ordförare i området. På grund av det är ju det att han får till en en utveckling i området. Det kan bety 200 till 250 arbetsplatser i Västby, generere mycket annan aktivitet som vill vara positiv för regionen och lägga gott det rätta för en utveckling så og dette er saken som både Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på, at dersom det kommer en ny regjering, så skal vi sørge for å gi grønt lys for utbygging her. Så
0: noen store overraskelser var ikke dette, Marit Arnstad. Du er leder i Stortingets næringskommitté. Hvordan vil du karakterisere det at de bygger flere boliger i Trondheim, Tusenmål der og IKEA på Vestby?
5: Altså, overraskende var det ikke ut fra hva FFP tidligere sagt, men det er sørgelig og det er kortsiktig. Vi har 3 prosent matjord i Norge, av Norges areal er matjord. Og 1 prosent av den matjorda er egnet til å dyrke matkorn på. Og det er nettopp den 1 prosenten som en nå spiser av når en tillater utbygging både på Vestby, men også i Trondheim. Jeg tror nok at det er den beste dyrkemarken du finner nord for Dovre, som du nå godtar tusen mål nedbygging av rundt Trondheim. Og det gjør du. Det er riktig at Trondheim var at det er mange i Trondheim som er for det. Men det er også riktig at Trondheim er verdt å bryte med nabbekommunene sin og de har verdt å bryte med, med samarbeidet med regional utvikling. Og Malvik som er nabbekommun har store arealregulerte boligbygging som ikke er på Tyrkarmark, og er stert imot det Trondheim nu har bestemt.
4: Det er ikke med lett hjerte at det gir grønt lys for nedbygging av mat i år, men det är også 80 prosent av politikerne i Trondheim sagt ja. Der er blant Arbeiderpartiet og SV som anser ikke KRF he, som din he, he med. Og så kan jeg også si til det også se at Anstad da den rødgrønne regjeringen ga grønt lys for å bygge ut 400 dekar markmatjord i Trøndelag til næringsformål, sånn at det er jo sant sånn at oss må få til en utvikling og det er til vi senterpartiet mm. også av og til for.
5: Ja, altså jordvern gir ofte mange vanskelige avveininger, det er klart det. Eh, og jeg har arbeidet på et felt der det er mange vanskelige på mot jordvern, nemlig samferdselsområdet. Eh, der du av og til er nødt til å bygge på dyrkemark, det er vanskelige saker. Men når det gjelder akkurat de her boligene som du nå åpner for i Trondheim, de tusen målene, så er det faktisk langt mer enn det rådmann sier nødvendig når det gjelder boligutbygging i Trondheim. Og når det gjelder Vestby og IKEA, så er det klart at kjøpesenter kan etableres andre plasser enn akkurat på den beste dyrkemarka. Så her har vi valgmulighet, og det er viktig i de situasjonene då har valgmulighet å signalisere nasjonalt at her har vi en klar jordvernpolitikk, her vil vi ta vare på mest mulig matjord, her har vi et mål om du ser nedbyggingen, og det er det signalet jeg mener regjeringen nå fraviker, og det er sørgelig, men det er veldig kortsiktig.
4: Det regjeringen gjør er å følge opp det som vi sagt vi skal gjøre til velgerne, nemlig i grønt lys for disse utbyggingene. Nå er det Jan Tore Sander som skal gi endelig godkjenning det vi också är är att säga si att lokalpolitikerna må vejer tungt i de type saker. Det är de som är valda av lokalbefolkningen till att utveckla kommunerna sina vidare. Men det är ingen blankofullmakt till att bygge ut matjord mm. i Norge. Det som är ju anständigt är enig om, det är att lokalpolitikerna må bli flinkare till att bygga utnytta areal bättre, bygga högre mm. och sørga för att i störst möjliga grad ta, ta i bruk mm. andra typer jord. Men
5: det menar helt ärligt att det särskilt de stora så måste du säga si till kommunen de ska bygga tätare de ska bygga högre men da er det i å begynne helt feil å slippe Trondheim løs og gi dem muligheten til å bygge ut nesten tusen mål av den beste jorda rundt Trondheim. Eh, og også uten at de kan dokumentera at de faktisk har behov for den jorda til boligbygging de nærmeste årene framover. Det er et, et signalistikk motsatt retning, og det synes er landbruksministeren og regjeringen burde ha gitt et signal i motsatt retning, sagt ifra at her har vi et nasjonalt mål. Vi skjønner at kommunen kan la sig frist av utbyggere som ønsker å bygge ut, men vi har så lite matjord i Norge at vi må ta vare på det. Vi kan mm. også indrefylle igjen rundt men, men, i den store byen. Men med argument
0: om lokalt selvstyre? Altså 80 prosent gikk inn for å, å bygge ut dette i, i Trondheim. Skal, man har ikke till det.
5: Jo, men hvis du skal lytte til lokaldemokratiet, så må du også se på lokaldemokratiet i omkringliggende kommuner. Uh -huh. Og som jeg nevnt, nabokommunen til Trondheim, i den retning at Trondheim kommer til veks, Malvik, de er sterkt imot det Trondheim har gjort av vedtak. De er også et lokaldemokrati. De har levert innsikkelse til Miljeverndepartementet og kommunaldepartementet i her saken her. De blir da ikke lyttet til. Og er det jo det paradokset at det ser ut som FRP skyver lokaldemokratiet foran seg når det passer. Fordi at når det gjelder vei og utbygging på dyrkemark, så er jo FRP ofte de første til å rope på statlig plan for å få bygget mest mulig vei.
4: Det det vi uppfattar av det är att sörja för alltså fölgelig då att lokalpolitikerna blir hörta i större grad men samtidigt säga si att det inte är något blanko fullmakt. Men det säger syns det egentligen lite uppsiktsväckande så ärns det här skäde är ju det att det hur menar att lokalpolitikerna i Trondheim är oansvarig det är ju det jag egentligen säger si, att Rita Otta och Ikka Arbeiderpartiet och SV som Centerpartiet styrer sammen med oansvarig. Så det syns är lite märkligt. Jag har tilltro till att 80 av lokalpolitikerna i Trondheim vet vad de styrer med. Jag skönnar att jag önskar rettet for boligbygging, mye mm. boligbygging, slik att priserne blir holdt under kontroll. For det er jo det som er utfordringen i norske presseområder, at priserne på bolig har vokst voldsomt siste årene, och at vi må sørge för att disse områdene får lov til å utvikle seg. Ja.
5: Men, det det men, jeg venter, jeg venter, grunnen til dere lokaldemokratiske retorikken din fra FRP, den, er, den er forventet. Men du må også møte det faktum at Trondheim har sviktet sine nabokommuner, och de sviktet Malvik kommune, som har store areal til boligbygging, som jeg ikke er på dyrkermark. Og så vil Trondheim likevel bygge ut på dyrkermark, fordi, fordi de har sterke utbyggingsinteresser som også ønsker det, og fordi de mener at de har kjent med å ha de øh, folkene boende sine for egne kommunegrinser. Når to kommuner står imot hverandre på en måte der, så mener jeg at den nasjonalt har ett ansvar for å avveie ulike hensyn, og ikke minst å ta med jordvernet, inne i mm. den samlingen.
4: Jag menar altså så att ansvar för att lyssna till lokalpolitikerne, och vi heter oss så att Ja, men du hör ju att det där mot sin vår...
0: intresse kom mellan kommuner så kan ikke det inte det har giv rom för en en jordbruksminister och ja. och prioritera ja, altså,
4: som sagt det med det är inte med lätt hjärta en grönt signal här, uh, mm. men det är på grund av at jeg at det vi lovade i valet att det ska ska göras och så vill jag säga det att jag har stor respekt för de utmaningarna som norska storbyar står överför, en lokalpolitiker i Oslo i år, og jeg vet at det er mange vanskelige avveininger som norske storbyer må gjøre. Mm. Så jeg mener at det for, må nødt til å skjele til hva de gjør, eh, og denne gangen så lytter jeg så mm. til Trondheim. Må Men det er
5: altså ikke det. med lett hjerte, Ernestad? Nei, jag hører at det ikke er med lett hjerte, men det er dessverre et dårlig signal till dem som vill ta vare på matproduksjonen fremover og øke matproduksjonen fremover. Det er et dårlig signal till alle kommuner som, som litt for lett gir rette för sterke utbyggingsinteresser. Det er et dårlig signal till omkringliggende kommuner som ønsker en regional utvikling og samarbeid mellom kommunene, og som tenker at du også nasjonalt da må avvei og ha en overordnet styring på mm. det her området. Men
0: er det ikke litt surt å frata folk på østsiden av Oslofjorden tilgang på kortreiste billehyller da?
5: <laughs> jo, altså, jeg vil litt fratran noen og på en måte kunne reise på IKEA men jeg mener det er fullt mulig å finne plass til IKEA andre plasser inn på det beste indrefiléen av matjula på Vestby
0: Takk skal du ha, Marit Arnstad leder i Stortingets næringskomitee for Senterpartiet Takk til dig Sylvie Listaug landbruksminister fra FRP Ja, i Bangkok har demonstrasjonene økt i både form og styrke i dag, nær 100 000 demonstranter skal ha markert sin forakt for regeringen Både utenriksdepartementet og finansdepartementet er okkupert. Og for en time siden ble det kjent at Thailands statsminister erklærer unntakstilstand for Bangkok. Norges ambassadør til Thailand, Katja Kristina Norgård, du er med oss på telefon fra Thailands hovedstad. Hva innebærer en slik unntakstilstand?
6: att ja, det tar igen full uh, undantagstillstånd uh, som i praktiken ger polisen alla men det er en, en lättare version eh uh, som uh, som ändå också fullt då ger eh vissa möjligheter i förhåll till demonstrationerna och demonstranternas uppförde til til till att till att dra sig tillbaka.
0: Ja, hur var stämningen i byn, slik du upplevde den i löpet av dagen?
6: Asa Aisha har rent inn og og urolig spenning bland folkfest fordi det er det er så uklart hva som vil se fremover og, og alle frykter jo på en måte at det, at det skal ende med med voldelig slik man har sett det til i historien.
0: Ja, i historien så har også det militære spilt en nøkkelrolle. Hvordan er det denne gangen tror du?
6: Vel, det det är på något sätt som du själv säger det har skett før, og det är det er, det är alltid en möjlighet selv om de til nå har hållit en väldigt eh som sig skrev och tillbakadragits og, og har også varit väldigt tydlig på själv att det liksom vi de ska inte blandas in men eh, men igen så har det liksom eh, villig avhängig av hurdan liksom ting utspiller sig och hur hur dramatiska situationen blir for det är klart det vil alltid vara ett som sista kort
0: har dere noen oppfordringer til nordmenn som befinner seg i Bangkok?
6: Ja, vi oppfordrer nordmenn til å unngå å være der hvor den personen befinner seg. Ikke fordi det på noen måte er rettet mot utlendinger, eller, eller på noen måte er noen fare sånn, fordi man er utlending, men, men det er klart at med så store ansamlinger av mennesker, og veldig høy temperatur og, og, og høy stemning, så, så, så kan man på en i verste fall da være på feil sted på feil tid, så, så, så vi mener at folk bør orientere seg om hvor demonstrasjonene foregår og holde seg borte fra dem.
0: Takk skal du ha, Katja Kristina Norgård, Norges ambassadør til Thailand. Philip Lodse, utenriksmedarbeider, tidligere Asiakorrespondent for NRK. Hva er bakgrunnen for disse demonstrasjonene nå?
7: Akkurat nå så er det en, et forslag om en lov om amnesti som var skulle bli vedtatt, men så ble den ikke vedtatt og utsatt. Men så har de som planer demonstrasjoner mot denne amnestiloven likevel bestemt seg for at de skulle gjennomføre demonstrasjoner mot den sittende regjeringen. Alltså bakgrunnen for øh, vreden var jo at detta ministeri då ville gi tidlige statsminister og no broren til den sittende statsministeren ø, mulighet til å komme tilbake, Thaksin Shinawatra som styrte Thailand i, i mange år og ø, leder denne der populistiske fløyen med hovedsakelig støtte nord i Thailand. E, han er da dypt uønsket av sine motstandere, og selv han nå blir beskyldt, eller hans søster blir beskyldt for å være en dukke for han, og at det er han som egentlig styrer, så, så er det jo tross alt bedre ha han ut av landet enn i landet. Og selv om Amnestiloven ble satt i side og ikke ble vetat, så har da demokraterne, altså opposisjonspartiet, valgt å fortsette demonstrasjonene. Han er
0: altså dømt for korrupsjon?
7: Dømt for korrupsjon i 2008, misbruk av makt, at de har holdt tilbake formue, inntekter, ikke betalt skatt og så... Eh, en lang eh, liste med snusk, rett og slett, som eh, anklaget for og dømt for noe. Men bak dette så ligger det jo eh, interessemotsetninger, og, og disse partiene som nå
0: for så vidt kjemper mot hverandre, de, de står jo også da for, eh, for litt politik eh, politikk og, og har forskjellig støtte. Jeg ser at eh, den sittende regeringen jo har støtte blant fattige folk,
7: eh,
0: ja, det, i distriktene.
7: Det er en eh, populistisk regjering til viss grad, altså de har støtte blant fattige, særlig da i Nord-Thailand mens eh, demokraterne som nå leder demonstrasjonene, de har støtte i middelklassen, i etablissemanget, i militæret eh, rådgivere for kongefamilien eh, middelklassen i Bangkok Eh, og så er det så sånn at du da har en veldig stor andel av befolkningen som føler at no, altså ingen har noen gang gjort noe for dem før taksien kom in og så skjedde at familien kom in i politikken. Eh, det kan godt hende det til å gjennomskur at mye av dette er populisme, eh, men han er derfra, han er en av dem, han er fra Nord-Tailand, eh, og han gir dem mer enn noen andre for andre har ikke gitt dem ting og blant annet så har han et såkalt så 40-bat-scheme 40 et sånt helseforsikringsprogram hvor du får 40-bat 40 og veldig, veldig lavpåløp kunne få en helseforsikring det var väldigt populært han hadde en veldig hard politik i forhold til å slå ned på narkotika og kriminalitet knyttet til narkotika selv den var veldig tøff og veldig hard så var den egentlig ganske populær i de områdene som var mest utsatt så, eh, det er en du kan si at veldig mye av dette her som da kommer igjen og igjen år etter år er et fravær av maktbalanse. Altså du har relativt sterke grupperinger hvor motsetningene ikke blir balansert. Altså når den ene er makten så føler den andre at den er helt utenfor. Og der mangler de et Institutioner er system som kan gjøre at alle føler at de får litt innflytelse. Er du utenfor makten, er du i opposisjon, så føler du at du ikke har noe du skulle sagt. Og det er, det er mye av dette, jeg tror disse demonstrasjonene er ett uttrykk for.
0: Han forsvant ved et kupp i 2006, var ja. det vel?
7: Ja. Den gang store
0: demonstrasjoner. Ja. Det samme nå, hundre tusen i gatene, okkuperer flere regjeringsbygninger. Det kan skje igjen.
7: Det kan komme et nytt kuppe. 2006 var det forrige kuppe, da avsatte de takk Som var
0: folkvalgt? Lovlig folkvalgt, folkvalgt.
7: ja. Lo lovlig folkvalgt. De har i løpet av de årene, altså Thailand har vært et demokrati siden 1832, eller de har vært 18 militærkupp eh, siden den tid. Og hvis militære griper i nå, så vil det være overraskende om de tar sikt på å beholde makten. Det har de prøvd før, uten å, å lykkes. Så de følger nok veldig nøye med, vil kanskje helst ikke gripe igjen. Hvis de føler at de blir tvunget til det, så tror jeg vi får et relativt kortvarig militære skime, og så er det overgang til en eller annen form for sivil regjering. Problemet er at man ikke får prøvdete system hvor man faktisk kan sitte i opposisjonen en stund. Altså de, demokraterne tolererer ikke å sitte i opposisjonen, og de lar ikke takkstidspartiet sitte perioder ut uh, lenge nok til at man kan se om en demokratisk utskiftning faktisk fungerer.
0: Takk skal du ha, Philip Lothu, utenriksmedarbeider her i NRK. Ja, så skal vi til en uh, sak som uh, har med pøbler å gjøre. For uh, vi har en uh, karl som heter Eddie Eidsvåg, som har jobbet med et pøbelprosjekt i en uh, god del år, helt siden 90-tallet. Og du reagerte uh, da du fikk nyheten om at metoden som skulle brukes i Oslo for å få bokt med ungdomsranere, det var mer politi i gatene og mer uniformerte folk. Uh, hvorfor det?
8: Alltså det, det er är ju det här handlar om det en metod för att ta hand om har du ju gjort hand om. Alltså där där är det för sent ute. Altså du må börja foran. och vi måste bruka medel och bruka fritidsklubbar, bygga upp vi må göra något för ungdomen så att det ikke blir radare. Hvis man in inn politi og, og vakter, så er det bra for vi trenger mer politi og vakter. Men det er ikke for å ta ungdommene. Altså, da er vi ute til å ta dem. Vi må gi dem mulighet, vi må gi dem håp. Vi må peke på mulighetene de har. Bruke ressursene sine til noe positivt. Så det er feil medisin? Ja, det, det, er, det er helt feil medisin. Altså, det er konsekvensen av at de handler. Altså konsekvensen av ramene er at de blir tatt av politiet. Og det skal det være. Altså, sånn skal det være. Det, gjør du noe ulovlig, så skal du bli tatt og ta straffen din. Men det er ikke det. Man blir, man blir ikke kvitt ranende på det, altså. Feil medisin, Stian Berger, Røsland, du er
9: byrådsleder i Oslo. Jeg tror i og for seg at det er nødvendig å, å bruke politiet for å ta folk som uh, begår kriminelle handlinger. Men, men det er jo viktig å ha med i dette bildet at ungdomskriminaliteten i Oslo er jo uh, på rett vei. Altså fra 2060 i dag så har ungdomskriminaliteten i Oslo, barne- og ungdomskriminaliteten, blitt redusert med mellom 20 og 25 prosent.
0: Mm. Det var derfor dere holdt pressekonferansen og sa at nå
9: må det mer politi i gatene? Jo, akkurat når vi hadde den situasjonen hvor så mange opplevde utrygghet, og hvor det hadde også en, en økning i antall rann, så var det også nødvendig. Men siden 2006 så har barne- i Oslo falt med 20-25 Færre og færre ungdommer i Oslo tas for kriminelle handlinger, de begår færre kriminelle handlinger, og andelen barne- og blir stadig mindre del det er, det er, det er en, av bildet. det er ikke
0: en bølgetopp, det er en bølgedal det gjelder ran i Oslo som også har med ungdommer. Ja,
9: men jeg synes det er viktig at vi får frem det også, at uh, det blir stadig mindre barn og ungdomskriminalitet i Oslo, og akkurat nå så har vi hatt en liten bølge. Det går an å diskutere hvor stor eller liten den har vært.
0: Og på grunn av den lille bølgen så har du også gått in i et samarbeid med Oslo politi, holdt felles presskonferanse og sagt at vi må ha mer politi i gatene mer uh, uniformer så uh, såkalte civilister. Spørsmålet er da om
9: det er den riktige medisinen. Jeg mener at det er en av de tingene vi skal gjøre. Så skal vi gjøre mer av det andre vi har gjort. Vi skal fortsette samarbeidet i det vi kaller Salto sammen lager vi tryggere Oslo, hvor politi, barnevern, skole, lokalsamfunn jobber sammen for å identifisere ungdom i en risikosone. Fange opp de som har kommet utenom før de får alt for mange ulike forhold på, på rullebladet. Og så er det sånn at noen ganger så får vi en liten bølge, og det har vi hatt akkurat nå, og da trenger vi også å bruke ordensmyndighetene for å slå det tilbake.
0: Ja, jeg ser på en pressemelding som pøbel har sendt ut i dag, så tilbyr dere deres tjenester og mener at dere kan endre ungdomsranernes
8: holdninger og få dem ut i arbeid eller skole i av 22 uker. Og kanskje før det også. Seks uker så er ungdommen i arbeid. Vi har 7600 arbeidsgivere i Norge som har sagt ja til å ansette pøbler. På ordinære vilkår. Ja, for du også. kaller det en ja, pøbel. Ja, pøbel betyr folkelig. Det brede laget av folket det er det pøbel betyr. Det kommer av latinsk ordet populus. Men, men det blir, for meg blir det helt absurd. Vi vet at for hver ungdom vi får ut, og dette er en visste analyse, og nå skal vi rettas, for hver ungdom vi får i arbeid, så sparer samfunnet 11 millioner. Det er de 11 millionene som Oslo kommunen nå har fjernet på fritidsklubber og kultur. Så vi har ikke det er fjernet en, noe på fritidsklubber, ja, er, I budsjettet, så det, ja. Jo på kulturbudsjettet har dere gått ned 11 millioner. Nei, vi har gått ned 2,8 millioner på okay, kulturbudsjettet. Da har jeg blitt feil informert. Men, ja. men jeg tror ikke det er men, det som er, men, er løsningen. Poen, jo, men poenget mitt er, når du, du skal ta... Sier at ungdommen skal ha mer politi og vakte for å ta ungdommen. Hvorfor ikke gi dem? Det er 73 ungdommer, det er i hvert fall rett tall, som har blitt tatt i november i år. I år, Dette kaller dere bølge. Altså vi på Vestlandet vet hva bølge er, altså 73 ungdommer. Det vil jo kalle det litt pust i bakken. Altså det 73 ungdommer, kom med dem, vi skal ta dem, vi skal få dem i jobb, få dem ut. La dem slippe fengsel, la politiet forbruke eller skape trygghet. Ikke mer redsel for det at nå er det så mye politi, for
9: det er så mye ranere. Men jeg tror ikke det er noen konflikt om det å jobbe langsiktig forebyggende og ha gode tiltak og, og få til den positive utviklingen som uh, Oslo, uh, politiet og veldig mange gode frivillige organisasjoner og, og ideelle organisasjoner er, har hjulpet til med, samtidig som man sørger for at uh, det ikke er slik at uh, folk opplever den utryggheten vi har hatt når vi har hatt denne bølgen. Nå er det jo, det er jo ikke 73 ungdommer heldigvis, det 73 ran som har vært begått ja. i, i november. Eh, 27 er en siktet, og 12 av dem er under 18 år. Så stølelsen her er, er viktig å, å ha med oss. Det er 74 000 elever i Oslo skolen, eh, og for tiden så er 12 siktet for ran i november. Så det er 12 for mange, mm. og vi burde ikke ha dem og vi jobber godt og systematisk jo, det, å, er, det er mange tall
0: her og det er litt fram og tilbake akkurat vad man kallar om många en krusning eller puss i backen eller eller en, eller en bølge. Men eh, her står du altså overfor et, et valgforsåvet, ikke sant? Du, du hører vad et Pøbe-prosjekt kan bidra med. Eh, og ett Pøbe-prosjekt eh, som dette sier da, at i løpet av så kort tid som 6 uker, opp til 22 uker da, så, så kan man få disse ungdommene på rett kjøl. Eh,
9: tror du det er riktig? Ja men For det første så mener jeg at man ikke står overfor et valg. Jeg mener det går an å jobbe systematisk og langsiktig for å redusere barneogdomskriminalitet. Ja, hvis vi skal inn på det, og, så, så må vi også og, gå på hva Oslo i årvis har gjort og, og, for ungdom. Og det går an, og, og svare på en akutt utfordring ja. som, som er. Men jeg mener nok at de som begår kriminelle handlinger må svare for det, ja. eh, og de må eh, pågripes, og de må, må ta sin straff. Og så må vi samtidig, finne gode modeller for å sørge for at færrest mulig går in og at vi får de som går inn i en kriminell bane ut raskest mulig. Jeg tror dette prosjektet er ett godt eksempel på Ja, men der, ja, men der på, kan vi være enige. La oss, la oss
8: bare slå fast. De som gjør kriminelle handlinger, de skal tas. De må ta konsekvensen av det. Men så er det spørsmålet, hva vil du gjøre for å unngå at det skal komme mer ran? Hva skal du gjøre for å skape trygghet? Jo, bare bruke disse ressursene. Det er vanvittig mye ressurser i det å gjøre et ran. Du skal ha mye gøts for å gjøre det. Lære de å bruke det til noe positivt Lære det allerede fra av Ikke legge ned fritidsklubber La fritidsklubber blomstre Da sikrer du det, så sparer du penger På at du slipper å bruke så mye penger på vakter og politi For når kriminaliteten går ned Så er behovet for politi mindre
9: Altså, det, det, det hører sammen dette her men gode nyheten er jo at barneundenskriminaliteten i Oslo generelt faller, og jeg tror det skyldes for mange. Da ja, vi mindre politi, og så trenger vi mer krefter på å sette
8: inn til ungdom, og ressurser til at ungdom skal få lov å få det trygt rundt seg. Da slipper man å gjøre ran, for man er trygge. Men jeg tror ikke vi egentlig er så uenige om det, faktisk. Nei,
0: men da slutter vi deg i full ledighet. Da setter vi i gang. Takk skal ha, Edi Eitvåg, pøbel som du gjerne vil kalles. Stian Berger Østland, i hvert fall kalt byråsleder i Oslo.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på
5: nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrek Dagsnytt 18.
0: Ja, så ble det også en avtale med Iran om landets atomprogram, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Sverre Lådgård. Ja, og det er en god avtale.
10: Det er et godt diplomatisk håndverk ja. vi har vittnet til nå.
0: Ja, det var altså da Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer, eh, USA, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia, og da pluss Tyskland, som forhandlet seg frem til, til denne avtalen med Iran i Geneva. Hva er det denne avtalen kortet går ut på? Ja, vi begynner med nøkkelspørsmålet som gjaldt retten til å anrike,
10: og som Iran sier de har fått, men som USA bestrider, jeg tror mest av taktiske grunder for ikke å uroe kongressen unødig. Men avtalen sier jo, den er på iransk side, den sier at Iran kan fortsette å anrike. Og i sluttklemmen så sier avtalen at Iran skal få samme retter og plikter som andre medlemmer av den kjernefysiske ikke-spredningsavtalen. Og den gir jo medlemmene en slik artikel 4 og artikel 3. Ja, vad betyr det? Ja, det betyr da, i henhold til denne avtalen konkret, at Iran får lov til å å beholde sine kjernefysiske anlegg, men anrikingsanleggene kan ikke vokse, hverken i omfang eller i kvalitet, og reaktorene i Irak, som kunne bli en god plutoniumskilde, den stilles i bro. Og så får altså Iran fortsatt lov til å anrike, men bare opp til 5 prosent, som er godt nok for å men som er langt fra å være våpenmateriale. Aha. Så de 5 prosentene, det er et viktig tall? Det er ett viktig tal, Det som er anriket utover det tidligere, det skal omformes og fjernes. Og så skal det etableres en egen kommisjon som skal arbeide sammen med IAEA om ett strengt kontrollregime og gå løse de spørsmålene, uavklarte spørsmålene som, som gjelder Irans kjernefysiske historie. Og som motytelse skal altså, skal altså Iran få sanksjonslettelser. De er ikke så store i all hovedsak, så vil sanksjonsregimen bestå, men det er noen lettelser som blant annet berører petrokemisk industri, bilindustrien og handel med gull og, og verdifulle metaller.
0: Vi skal til Iran for med oss på telefonen her, så har vi Jens Petter Kjemperud. Du er, Kjemperud, du er ambassadør til Iran, vi finner dig i den norske ambassaden der. Hvordan er avtalen mottatt i, i landet der du er nå?
11: Avtalen er svært godt mottatt, og både president Rouhani og, og utnyttet Sarif og forandringstidene er helt forklares. Det har vært et uh, sterkt ønske i Iran i lang tid om å få en løs for dette utstående problemet. Uh, samtidig så er det en stor grad av realisme uh, som, uh, som kommer fram i kommentarer fra, fra iranske ledere. Uh, man vet at det er en midlertidig avtale, men er, man er realistiske på at mye igjenstår, og uh, at man trenger uh, å gå videre i forhandlingsløpet. Men uh, store deler av dette går ut på, som også har kommet fram i en del samtal jeg har hatt med iranske ledere, at de, de må nå må styre forventningene både fra folket og fra kritiske røster uh, i uh, det iranske politiske etablissemanget, som, uh, som der hvor man finner ganske mange som er kritiske. Men Rouhani uh, administrasjonen virker å ha gjort ett utrolig godt uh, fotadeid på dette, slik at i dag framstår Iran ganske sammet runt ønsket om å videreføre dette til en endelig løsning av atomspørsmålet.
0: Begeistring i Iran, men i Israel så er man mer måteholden for å si det mildt, NRK-medarbeidere tidligere midtrelsen-korrespondent, sier Silvold.
3: Ja, det er særlig Benjamin Netanyahu, men han er i ferd med å isolere seg veldig. Han mener at Rouhani er en ulvi forryklær, at man ikke kan stole på Iranerna at de kan henne, at de fremdeles vil utvikle atomvåpen. Det er israelerne veldig redde for. Men samtidig så tror jeg også Netanyahu er helt avhengig av ha en ytre fiende. Og den som kanskje tappte valget i Iran sist var Netanyahu, fordi plutselig kommer Hassan Rouhani, som er en helt annen type enn Ahmadinejad, som var en, en grei fyr for Netanyahu å ha, fordi ved å hele tiden snakke om Iran, Iran, Iran sånn som Netanyahu har gjort nå i mange år og hele tiden sagt at vi må kanskje angripe Iran de vil utslette oss så har han sluppet og snakket alt for mye om forhandlinger med palestinerne og den jødiske liberale avisen Mondoveis, som utgis i USA, skriver i dag at Netanyahu ønsker å ha denne islamistfaren den kokene, at den hele tiden skal være en, som en slags rødglødende fare, fordi at da slipper han å snakke om det som er mye vanskeligere for ham, nemlig forhandlinger med palestinerne og, og avslutte okkupasjonen. Mm.
0: Men han sier også da at Vesten og USA er blitt ført bak lyse og at verden er blitt et mindre trygt sted. Med den avtalen.
3: Ja, men også i Israel i dag så sier eh, riktig nok, eh, ikke så mange som står frem, da, men kilder i eh, forsvaret og etterretningstjenesten i Israel, de sier at, at de er glad for den avtalen, man må i hvert fall prøve. Eh, dette er ikke en perfekt avtal, men dette er ett riktig skritt, så Netanyahu står eh, ganske alene, han og hans mm. regering.
0: Obama har også sagt seg veldig fornøyd med denne avtalen, har uttalt snarere det omvendte enn at han er ja, at verden er blitt tryggere med denne avtalen. USA-korrespondent Groholm, du med oss på telefon fra USA. Hva er reaksjonene ellers i det politiske miljøet?
12: Det er veldig blandede. Det er betraktelig mindre entusiasme her, tror jeg, enn det er i europeiske medier og politiske kretser. Det er mange kongressrepresentanter som har stått fram både republikaner og demokrater som står frem og att at uh, det er veldig farlig det man har blitt feint på og lette sanksjonene, at Iran vill ta det til inntekt for, for sitt syn og bare såsisse til beina i dørsbrekken og, og ikke uh, gå videre uh, i den retningen som USA ønsker nemlig till å, til å og kvitte seg med eh, det som finnes av høyameriket uran opp til 20 prosent blant annet. Og er man også veldig bekymret for denne plutoniumsreaktoren, og det er mange i kongressen som ønsker at den ska gå videre med nye sanksjoner overfor Iran nå, med en gang, og det ligger altså ett forslag på bordet i kongressen som, som Obama med nød og nøtte få utsett behandlingen av i, i forrige uke.
0: Ja, hvilken rolle kan kongressen spille här.
12: Ja, eh, kongressen kan vedta nye sanksjoner, men det er da spørsmålet hvordan vil Iran reagere på det. Det er jo ikke gitt at de trekker seg fra videre forhandlinger av den grunn. Eh, men Obama har ganske begrenset mulighet til å oppleve sanksjoner uten kongressens godkjennelse. Og det vil jo da særlig bli et problem i forbindelse med en, en endelig og mer langsiktig avtale. For Obama kan altså opphever da noen sanksjoner eller gi noen lettelser som man har gjort nå allerede, men kommer man til den store avtalen så har kongressen endelige ordet, og det er altså valg, et mellomvalg til kongressen neste år og med den sammensetningen den har nå med et representativt av republikanere så kan man komme til å møte veldig tøft motstand
0: Ja, for vi hørte jo da om, om disse forhandlingene, har lest om det i dag, Lodegård, hvor hvor nære det var på brudd gang etter gang etter gang. Så var da hvis USA ender opp med ikke kunne levere varen, ikke kunne opphøve viktige sanksjoner?
10: Ja, nå er det jo slik at hvis kongressen arbeider videre og innfører nye sanksjoner, så har presidenten etter avtalen lov til å legge ned veto. Men jeg har vondt for å tro at uh, demokraterne vil sette sin egen president i en slik situasjon. Uh, dessuten så har jo kongressen knapt om tid. Skal de vite av nye sanksjoner så må det jo skje mellom uh, Thanksgiving og, og jul. Uh, så jeg tror ikke at, uh, at det går. Men uh, det som har gjort at dette til syvende sist uh, har gått ihop, det tror jeg er at... Det har vært sammenfallende nasjonale interesser mellom USA i første rekke og, og Iran. Amerikanerne trapper ned i Midtøsten. De skal til Asia, det Kina som gjelder. Eh, Iran vil ut av isolasjonen, og det er både økonomiske og kulturelle grunner til det. Det har vært veldig vondt for den stolte persiske sivilisasjonen å bli eh, behandlet som en lavkaste, for ikke å si eh, pariastat. Og så har USA og Iran felles interesser i stabiliseringen av Afghanistan og Irak, og Kanske finner de også hverandre i letingen etter politiske løsninger i Syria. Husk på, Rohani var jo forhandlingsleder for, for Iran mellom 2003 og 2005, og opplegget da var i manget og mye ganske likt opplegget denne gangen, men den gangen var de nasjonale interessene klart
0: på koalisjonskurs. Men tilbake til de forhandlingene som også da ble så vellykket. Det er sagt at dette er en stor seier for diplomatie. Ja,
10: jeg har vel sagt at uh, dette er et gjennombrudd etter 34 år med kald krig mellom Iran og USA og 10 år med diplomati som har, har stanget i veggen. Men uh, vi skal vente litt, med eventuelt å kalle det historisk. Vi får nå se ja, det var bare
0: seks måneders avtale forløpig, det ikke det? Ja,
10: det første steget eh, mot en endelig løsning, eh, det gjelder i, i seks måneder. Og vi får da se eh, hvordan det går med implementeringen. Garantert kommer det til å bli eh, mye støy. For motkreftene er jo ikke bare i Israel og i den amerikanske kongressen, men også i Iran. Det kommer til å komme mange kritiske spørsmål i det i, i iranske parlamentet, altså i Mailis, og så får vi høre etter hvert om det kommer noe fra Saudi-Arabia Irans
0: erkefiende i regionen. Ja, for akkurat del landet har ikke uttalt seg i særlig grad om dette forløpet.
3: Jo, de har sagt at de er forsiktige optimister. Forsiktige og ganske optimister. interessant, fordi at Sunday Times hadde jo en sak for ikke lenge siden om at Israel og Saudi-Arabia, Saudi-Arabia er altså veldig, veldig bekymret for Irans regionale hensikter, at de sammen hadde i hemmelighet planlagt å angripe kjernefysiske reaktorer i Iran men i dag så sier også Saudi-Arabia at de vil se hva dette er for noe
0: Hvorfor gjør de det?
3: Jeg vet ikke. Det kan hende at de virkelig vil prøve, men jeg tänker at den saken som kom i The Sunday Time, som måtte vært veldig pinlig for Saudi-Arabia, at de i hemmelighet har samarbeidet med israelerne, det er veldig mye som skjer i kulissene her, så muligens vil de ikke stå sammen med Israel Alena muligens vil de virkelig se vad Iranerna har å tilby.
10: Jeg leste kongens tale under en religiøse høytiden Eid, eh, Abdullah altså. Eh, og da snakket han om islam som en tolerant religion, eh, tolerant i forhold til alle livssyn. Det hørtes nesten ut som kollegaen på den andre siden av gulfen. Og da var det tydelig at han holdt eh, denne muligheten åpen eh, å tilpasse sig eh, til en avtale hvis den, hvis den kommer Eh, Abdullah var jo som kronprins spydspiss eh, for utvikling av ett bedre forhold til Iran, bare 10-15 15 år siden. Mm -hmm. Da var eh, de iranske motpartene eh, Rafsanjani og Khatami, eh, så det kan godt være at han følger videre eh, på den indikasjonen som du nevner, Sissel, eh, foretrekker å, å tilpasse sig. Iran og den nye situasjonen.
0: Men det vil jo da si at en del av midtøstenkartet rent politisk når det gjelder allianser vil bli forandret som en, blant annet som en effekt av dette. Ja visst,
10: dette kommer til å ha store regionale implikasjoner. Altså forhandlingspartene var enige om at de skulle ikke ta opp disse mulige konsekvensene i forhandlingene, bare konsentrere sig om atomspørsmålene og få hast på dem. Men her kan det altså komme til å skje ting som også berører, hvis dette fortsetter å, 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 å få framgang, som berører Hezbollahs stilling og Irans holdning til de som kjemper mot Israel.
3: Jeg synes Hassan Rouhani er jo veldig spennende å følge, ikke minst på Twitter. Han åpner jo opp, og han er jo en helt annen type enn Ahmadinejad. Og for Israel så var jo de veldig opptatt av at Ahmadinejad var en holocaust-fornekter, mens Hassan Rouhani har på CNN tatt avstand fra nazistenes ugjerninger, selv om han ikke brukte ordet holocaust. Det ble en del diskussion om oversettelsen der, men det er jo også et ett viktig, et, et, et viktig signal fra Teheran.
0: Jens Petter Kjemperud, som norsk ambassadør i Teheran, hva får du inntrykk av at folk flest, hvis det går an å bruke det uttrykket, håper kan komme ut av den avtalen?
11: Det man håper blant befolkningen er at dette skal endre Irans forhold til hele det internasjonale samfunnet, og Vesten spesielt. Det er et helt spesielt forhold mellom Iran og USA, blant folk, mange Iraner i USA, og relasjonene har vært vanskelig lenge, men forhåpningen om bedringen av det har vært veldig viktig. Samtidig vil jeg også legge til at da Rouhani ble valgt og i sin tiltrøvelsesferdeling la han utrolig stor vekt på bedring av relasjonene til nabolandene, inkludert og nevnte da Saudi Arabia spesielt. Så her ligger det til rette for at man kan få en, en tilnærming som, som vil, få, kunne, vil kunne få integrationer på hela alliansebildet. Ja. Um, så forventningene som sagt store, og, og man har stor tiltro i Iran til at man nå er i en situasjon hvor man har et stort sammenfall, som Sverre Lodgaard sa, av, av bekymringer og, og ideer om hvordan midtøstende kartet skal tegnes for fremtiden.
0: Takk skal du ha, Jens-Petter Kjemperud, Norges ambassadør til Iran. Groholm, USA-korrespondent, Sisselvold NRK-medarbeider, Sverre Lodgaard, seniforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut. Oljefondet har investert i halvparten av de 90 verste selskapene som presenteres som klimaverstinger i en omfattende studie. I følge den amerikanske forskningsrapporten er disse selskapene ansvarlig for 63 prosent av verdens totale utslipp av klimagasser siden 2017. 50. Også så har fått plass på listen som britiske The Guardian presenterte nå i helgen. Og Lars Halperikken, du er leder i Norges Naturvernforbund. Hva slags selskaper er det snakk om?
13: Nei, det er mye olje- og gassselskaper. Det er selskaper som slipper ut mye klimaforurensning. Og vi mener det er umoralsk å være Tungt inn i den type selskaper som da bygger opp under at vi ska få en mycket varmere klode med de konsekvensene det har i form av økt havnivå, flere flommer, sterkere uvær og millioner av mennesker på flukt.
0: En pressemelding sa du at vi må ta en stor del ansvar for, for kokt klode. Helt klart, vi har investert over 160
13: milliarder kroner i disse verstingsselskapene, som da står ansvarlig for veldig mye av den co 2 som vi har tilført atmosfæren, og som har ført til at vi i dag er i en kritisk situation står om for svært alvorlige klimaendringer, og sånn som det legger nu, så blir kloden 3-4 grader varmer, og det vil ha store konsekvenser for millioner
0: av mennesker. Paul Bjørnstad, som statssekretær i Finansdepartementet og FRP, så får du stå for umoral her. Da. Hva sier du til det at dere må ta en del godere ansvar for en kokeklode?
14: Jeg sier at det mange utfordringer i verden knyttet til fattigdom og klima som vi har hørt om her. Men vi kan ikke løse alle de utfordringene gjennom oljefondet. Det må vi løse gjennom andre politiske prosesser, internasjonale forhandlinger, miljøtiltak på nasjonal og andre tiltak. Vi kan ikke bruke oljefondene til det. Det var ikke derfor vi etablerte oljefondene. Oljefondene etablerte vi slik at fremtidige generasjoner kan dra nytte ut av de inntektene vi har fra olje og gass til å finansiere offentlig velferd i lang, lang tid fremover. Ja, vi ikke, eller det,
13: det er riktig at vi ikke kan løse alle verdens problemer med, med oljefondet, men vi trenger hvertfall litt å bruke oljefondet til å koke denne kloden som vi da faktisk er med på å gjøre når vi investerer over 160 miljarder kroner i fossilindustrien. Og disse investeringene er jo bare lønnsom så lenge verdensmiljøvernministerer, inkludert den norske, misslykkes i sitt viktige arbeid med å få på plass en internasjonal ø, klimaavtale.
14: Ja, nå skal vi ikke glemme hvor pengene i dette oljefondet kommer fra. De kommer fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Og til dels fra noen av de selskapene som Nå Halperken ønsker at vi skal trekke oss ut fra. Så mener det er okay at uh, oljefondet tjener penger på disse selskapene på norsk sokkel, men vi kan altså ikke eie andeler i dem. Det, 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 en det er en dobbelt moral. Og, det, og det, det er det ene. Og det andre... Vi... Det, det, er ikke, det er ikke riktig. Det er ikke Nei, riktig okay. for, for,
13: vi, for vi er jo blant de som virkelig mener at Norge og andre land må redusere sitt uh, utvinningstempo. Uh, og flere av disse selskapene uh, henter jo også klimaforurensningen sin fra norsk sokkel. Jeg tror det er 19 av disse selskapene som faktisk gjør det. Og det bør vi også slutte med. Vi bør begynne å redusere utvinningstempoet uh, fra uh, norsk uh, oljesektor.
14: Det synes det er et standpunkt, men jeg får også forklare til det norske folket at dette vil innebære en betydelig reduksjon i lønnsnivå, i velferd i Norge. Og du får også si til de 200.000 som jobber og har arbeidsplasser knyttet til olje- og gassnæringen i Norge, at de må redusere og finne seg noe annet å gjøre.
13: Men uansett hvordan vi vrir og venger på det? Enten så kommer oljeindustrien i Norge til å ta slutt på grunn av at vi tømmer det helt, og det ikke er noe mer olje der. Eller så tar den slutt fordi at det internasjonale samfunnet ser at nå er vi nødt til å ta klimatrusselen på alvor. Klimaforskere sier at skal vi klar og begrense de globale oppvarmingene til maksimum to grader, Altså ikke for en katastrofal oppvarming på 3-4 grader uh, med millioner mm. av mennesker på fløk. Ja, så må fire femtedeler av det som er funnet av olje og gass bli liggende. Mm. Men det, det, er en en litt, det er en litt annen debatt, de for, for,
0: fordi vi er også da ja. i en situation, der vi investerer tusen av uh, milliarder av kroner, uh, og, I å I å koke og det er umor altså. Da er vi tilbake til, ja. til utgangspunktet, og... Hvordan ser du på det, Bjørnestad, å vri eh, denne store portoføljen ja. til en, i en annen retning?
14: Eh, nå har det vært vurdert eh, av Graverutvalget for ca. 10 år siden, hvorvidt det er bedre å trekke seg ut fra kullselskaper, fra oljeselskaper, eller å ha eierandeler i disse selskapene, og gjennom disse eierandelerne forsøke å påvirke selskapene. Og Utvarget konkluderte at det er bedre å forsøke å påvirke selskapene. Vi eier for eksempel i Chevron, ifølge hjemmesiden til Norges Bank 0,74 i Exxon 0,78 prosent. Det vil ikke ha noe betydning for disse selskapenes oppførsel om vi selger oss ut, men gjennom eierandeler så har vi en mulighet for å påvirke. Men da hadde jo vært veldig artig å
13: høre hva er det den norske regjeringen har gjort for å påvirke disse skittneste selskapene. Det får du høre nå.
14: Ja. Dette er et viktig område for Norges Bank i dialog med, med selskapene og utfordre dem på å ha tilstrekkelig beredskap når det gjelder klimarisiko. Men uten, uten en slik eiendel så har vi ikke noen mulighet for å påvirke disse selskapene. Jo, men det som man må gi disse selskapene beskjed om, det er jo at de
13: må kutte utslippene av klimagasser som gir en kokt klode. Og spørsmålet er, har den norske regjeringen og de tidligere regjeringene gjort det? Har man gitt en sånn beskjed til det?
14: For å redusere klimagass og ha med klimautfordringene å gjøre, så må vi bruke de politiske virkemidlene vi har, internasjonale avtaler. Vi kan ikke bruke eierskap i disse selskapene til å løse de utfordringene. Men jeg synes
13: nettopp det var det du sa, at det var argumentet for å fortsatt ha investeringer i disse selskapene, at da kunne vi bruke eierandelene til å påvirke men så sier du at det ska vi ikke, for
14: det ska vi ha de internasjonale avtalene til Vi har dialog med disse selskapene gjennom Norges Bank, for å, at de skal ha beredskap til å ta vare på klimarisiko og også være mest mulig energieffektive. Jeg tror nok det beste
13: signalet som vi kunne ha sendt eh, til verden og til markedene var at vi faktiskt trakk oss ut av disse selskapene. Da bidrar vi ikke, i samme grad hvertfall som mm -hmm. før, til eh, å ødelegge denne kloden. Men jeg leser
0: det slik at det ikke er
13: aktuel
14: politikk, i hvertfall i denne period. Vi skal vurdere, vi legger frem en stortingsmelding hvert eneste vår om forvaltningen av petroleumsfondene. Og der kommer det nyheter om det. Ja.
0: Takk skal du ha, Paul Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet. Takk til Lars Halbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Det var det vi rakk denne mandagen. Takk til hver dag. Dørum, Karl-Johan Rimstad og jeg til Sverre Tom Radøy.